0: Willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön dich zu sehen. Und hallo euch allen da draußen, schön, dass ihr auch dabei seid. Diese Folge entsteht in Kooperation mit dem Das Bayerisch Zell Familie Hotel in Oberbayern. Das ist natürlich Werbung und sei hiermit gekennzeichnet. Dass wir große Fans vom Bayerisch Zell sind, das wisst ihr bereits. Das ist eine Stunde südlich von München am Wendelsteinmassiv super easy zu erreichen. Es hat tolle Angebote für Kids in jedem Alter, egal ob die Betreuung für die Allerkleinsten oder für unsere Vor- und Grundschulkinder bis hin zu einem Teensclub. Es gibt Indoor-Angebote, Outdoor-Angebote. Es gibt eine vorzügliche, ausgewogene Küche. Und wenn wir ehrlich sind, würden wir am liebsten da einziehen. Aber das ist noch nicht alles. Denn ähm, auch im Winter bietet das Bayerisch Zell-Familiehotel in Oberbayern den top spot für euren Winterurlaub. Dabei ist es ganz egal, ob ihr Skifahrt, ob ihr Snowboard fahrt, ob ihr Eislaufen mögt oder Rodeln, Langlaufen, Schi- Winterwandern. Winterschuhwandern. Winterschuhwandern. Ähm, das Skigebiet Sudelfeld ist, man könnte sagen, vor der Haustür und bietet Spaß und Action für jedermann und jede Frau und jedes Kind. Also ihr Lieben, schaut euch das unbedingt an. Alle Infos gibt es auf www.dasbayerischzell.de. Den Direktlink findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Imke, you are a Skihasel. Yes, I am. Das waren noch Zeiten früher, noch ohne Rücksicht auf Verluste, hoch und runter, bis irgendwie die Skilifte zugemacht haben. Ich habe tatsächlich früh angefangen, wir hatten das gerade im Vorgespräch schon äh, damals, in den frühen 80ern, lag sogar hier oben bei Hamburg Schnee und ich bin hier mit meinen Eltern gestartet, bei uns im Wald vor der Tür mit Langlauf. Ich fand es oh tatsächlich Gott, ziemlich auch. cool, ich habe das voll geliebt. Und Echt? So, ja. Ich fand das wirklich gut. Also es war total nett. Es war besser als spazieren gehen. Also man konnte sich ja mal ein bisschen gleiten lassen und ja, es war irgendwie und es eher gab auch richtig Skileuten okay. bei uns. Also es war richtig präpariert. Ich weiß gar nicht, also mhm. was hatten wir für einen Schnee hier in den 80ern? Krass. Ja. Und dann haben wir meine hab Eltern damals überzeugt, ähm, mit den Langlaufskiern tatsächlich mal nach Bayern zu fahren. Und da wurden sie an den Nagel gehängt. Ja. <lacht> Weil dann das, also in bis, bis dahin sind wir auch gekommen. Wir, wir sind nicht in Berlin gelaufen. Wir sind tatsächlich immer in südlichere Gefilde gefahren. Und ja, ich hatte auch Spaß dabei. Ich habe gerade schon zu Imke gesagt, es war sehr garstig von mir. Es sollte nicht Langlauf, sondern langweilig Lauf heißen. Das stimmt gar nicht. Es war, es war, schon, es war schon cool so. Aber ich habe halt gemerkt, ich würde statt immer nur geradeaus lieber runterfahren. Also ich hatte halt Spaß an diesen Lagen wo du halt auch so kleine mhm. Hügel dabei hattest. Und ich habe halt gemerkt, ich will das gerne machen. Aber ähm, für meine Eltern kam das nicht in Frage. Die wollten einfach wirklich gerne Langlauf machen und Abfahrt war denen nix. Und dann habe ich das erst in der Schulzeit gelernt. Ich habe im, ich glaube in der zehnten oder neunten oder zehnten Klasse sind wir auch einmal nach Bayern. Ähm, da habe ich einen Skikurs gemacht. Und dann habe ich gemerkt, ah! Snowboard ist irgendwie mehr mein Ding. Und das ist wieder von da so typisch an bin ich nur noch Snowboard ne? gefahren. Ich bin ja. schön <lacht> Ski gefahren und du Snowboard und ich habe die Skifahrer verteufelt ja. auf der Piste oh und ihr wahrscheinlich und Skiläufer. <lacht> die ja, kamen sich immer war, gegenseitig ins Gehege. Ja, ich bin da mit ja, sechs vor allem Jahren. ständig kam irgendein Skifahrer kam vorbei. Ja, ständig sitzt hier irgendwo ein Snowboarder rum. <lacht> <lacht> ja, das war bestimmt ich. Ich habe auch gerne gepöbelt. <lacht> ja, das kann sein. Ich, ich, ich kann es ich mir vorstellen. Also ich bin mit sechs dann das erste Mal auf die Abfahrt Abfahrtschir ja, ähm, und bin tatsächlich, ich glaube, zehn, zwölf Jahre echt jedes Jahr gefahren, was ja aus Hamburg heraus immer eine Tour war und äh, trotzdem haben wir das gemacht. Ich war ja noch Niedersachsen, ich war ja noch gar nicht in Hamburg. Hamburg selber hat ja sogar Skifahrferien im März, weil Stimmt. viele, viele Hamburger ja. in, in den südlichen Bereich fahren zum Skilaufen. In Niedersachsen gab es das nicht. Das heißt, wir sind in Osterferien gefahren. Da lag echt noch richtig auch gut Schnee überall, dass wir auch eigentlich schon im Harz hätten bleiben können, sind aber immer gerne ins Allgäu oder nach Bayern gefahren generell. Und bis ich 18 war, glaube ich, und dann war... So ein bisschen vorbei, dann Job und weniger Urlaub als Ferien. Und <lacht> da hat sich das alles ein bisschen ähm, ja verlaufen. Und dann bin ich aber bevor mhm. ich das erste Mal schwanger war, mit meinem heutigen Mann nochmal äh, gefahren und habe auch echt wieder total Blut geleckt. Ich hätte da richtig wieder Lust zu gehabt, das jedes Jahr zu machen. Mein Mann ist jetzt leider nicht so der Skiläufer, deswegen war das immer so ein bisschen, naja, dann haben wir die Investitionen in den Urlaub doch lieber irgendwo anders hingelegt. Und dann tatsächlich mit den Kindern, nicht nur, dass man, ja, also ich zumindest, ängstlicher wurde, also auch was meine eigene Gesundheit angeht, habe ich gedacht, Mann, was bin ich? Total, Kam ja. die Katze auf die Berge rauf, ja. runter, schwarze Pisten. Ja. hab <lacht> äh, dafür, genau. Nicht mehr getraut. Und seitdem mhm. auch tatsächlich nicht mehr gefahren, was mich tatsächlich heute, und als wir dann äh, äh, mit äh, dem Family Hotel Bayerisch Zell gesprochen haben, habe ich gedacht, mal wie cool, wie richtig cool. Ich meine, das sind Hobbys. Das hat man früher so gerne gemacht und an all diejenigen, die draußen sagen, ja, erinnert ihr euch noch die kalte, der kalte Wind um die Nase und irgendwo einkehren mit Kaiserschmarrn und Germknödel ja. und Schnitzel und Pommes. Allein das Essen war ja schon wert, Ski zu laufen. Und <lacht> Skiwasser oh, dazu. Wie cool, dieses Freiheitsgefühl, ja. ganz alleine für sich auf der Piste runterfahren und wieder hoch und irgendwie nur für sich sein. Naja, das ist halt so aber auch, so du machst ja auch den Kopf aus dabei. Ne? Total. Also du, du bist halt komplett in einer anderen Welt, gerade wenn du da oben stehst und und das Panorama dir anguckst. Das ja. ist halt so ein Moment, wo nichts anderes mehr gerade eine Rolle spielt. Also wo du halt wirklich in dem Moment bist und richtig abschalten kannst. Ich habe übrigens, ähm, ja, total, total toll. Das ist Das ist echt... Eine Qualität von Urlaub, ich vermisst es voll, weil ich war hm. auch seit den Kindern gar nicht mehr, also ich war, nachdem ich es dann gelernt hatte mit dem Snowboardfahren von Berlin aus und auch von Hamburg aus immer in diesen Skihallen, das ist nice to have, das ist <lacht> überhaupt kein Vergleich. Vergleich so. ne? Das Panorama allein und, schon. <lacht> ne? Und der Himmel, der nicht da, aber gut, ist ja cool, dass es sowas gibt, aber es ersetzt es halt nicht. Und ähm, ich war dann auch tatsächlich echt regelmäßig äh, mit Freundinnen allerdings zum Snowboardfahren fahren ähm, in, in Süddeutschland. Und ich hätte das so gerne mit den Kindern gemacht, aber ich habe mich halt auch nicht getraut, weil ich auch nicht die beste Lehrerin bin einfach ja. und gedacht habe, wie soll es denn gehen? Also wie frustrierend für alle Beteiligten, wenn du dann auf dem Berg stehst und gar nicht weißt, was du jetzt, wie du das jetzt erklären sollst. Pizza Pommes äh, ist beim Skifahren vielleicht eine Sache, beim Snowboardfahren, hu, weiß ich nicht. Hm. Also für mich war das eine, eine Riesenbarriere, Barriere, ähm, das überhaupt erstmal zu durchdenken, wie so ein Urlaub gut funktionieren kann. Und genau das finde ich halt so geil am Bayerzell, dass du halt direkt also, dass das Hotel ja mit einer Skischule zusammenarbeitet und dass du halt direkt für die Altersklasse deines Kindes den entsprechenden Kurs buchen kannst. Das heißt, die Kids sind halt vormittags in Kursen. Ich glaube, die größeren sogar bis zum frühen Nachmittag. Und du hast, also erstmal hast du jemanden, der deinen Kindern solide erklärt, wie es geht, der es halt auch erklären kann, so. Und zum anderen kannst du ja den Vormittag dafür nutzen, hier, du gerade. Wie du es meintest, wie wie verrückt kamikaze die Berge runter zu rasen, hast aber am Nachmittag halt noch Zeit, es gemeinsam zu tun. Ey, wie viel besser kannst du denn werden? Ja, ich gehe noch einen Schritt weiter, finde ich auch richtig cool. Ähm, aber was ja, was also was ich feiere an solch äh, an, an solchen Attraktionen, wie das äh, bayerische ist anbietet, selbst wenn dein Kind nicht Ski laufen will, wenn dein Partner mhm. nicht Ski laufen will es gibt für jeden etwas vor Ort, was gemacht werden kann. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz ja, ausholen. Wie ist das überhaupt mit eigenen Hobbys von früher? Also Skifahren ist jetzt ja eins. Also ich meine, wir wir Nordlichter sind da ja auch nicht verwöhnt. Ich weiß, dass meine Freunde in Süddeutschland von Wochenenden erzählen, dass die mal eben für Nachmittag auf die Berge fahren. Das ist so okay. Mhm. Ich könnte hier die Harburger Berge, aber abgesehen davon, dass da kein Schnee liegt, gibt es auch keine Skilifte. Also egal. Gut, aber du kannst ich, einen Tagesausflug zur Ostsee machen. Ja. Das ist auch geil. Ja, aber wie ist das genau mit diesen Hobbys? Und ich finde, das ist so spannend. Wenn wir Eltern werden, es hat sich alles so sehr verändert. Unsere Hobbys, die uns so viel Kraft gegeben haben früher. Ich bin ja Mama-Coachin nebenbei und eine Frage in meinem ersten Gespräch, was ich mit den Mamis führe, ist auch, was für Leidenschaften, was für Vorlieben, was für Hobbys hast du früher gehabt? Hey, da gibt Herzchen in den Augen, was die meisten erzählen, was sie früher gemacht haben, was den Energie gegeben hat. Und viele mhm. vergessen dabei, dass das in der heutigen Zeit auch total eine coole Stressresilienz ist, weil unser Gehirn total darauf funktioniert, wenn wir das wirklich frühst gemacht haben, und frühst heißt jetzt nicht unbedingt im dritten, vierten, fünften Lebensjahr, durchaus auch in der Teenagerzeit oder im jungen Erwachsenenleben. Unser Gehirn hat das abgespeichert, dass gewisse Sachen uns, Entspannung leisten können. Das heißt, für die einen ist es vielleicht künstlerisch malen, für die nächsten ein Musikinstrument, für die nächsten ist es eine Tracking-Tour durch durch irgendwelche Wälder, für die nächste ist es ein Skilaufen- oder Snowboard-Tag. Also gerade wenn wir dieses Gefühl, was du auch sagtest, so dieses oben stehen und, und dieses Panorama, das hat dein Gehirn. Also wir, wir können uns sofort da reinfühlen. Wir sind sofort wieder auf der Piste mhm. und wissen, wie sich das anfühlt, das Kribbeln im Bauch, die Aufregung, wenn man da so eine Abfahrtpiste nimmt und die auch ja, geschafft und dann hat, um da hinzufallen. Nach dem Tag total <lacht> durchgefroren in die ja. Sauna zu gehen und total erschöpft, aber richtig glücklich ins Bett zu fallen. Und oh das Gott. passiert generell mit Hobbys. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir all sowas mal erlebt haben. Und das sind auch wichtige Teile, die auch zu uns gehören. Und wenn wir jetzt in der heutigen mhm. Familiensituation so sind, dass wir bei uns, bei unserer Familie eine Skiläuferin und drei Nicht-Skiläufer und auch vielleicht maximal eine, die noch Lust hätte, das zu lernen, ähm, dann braucht es halt Alternativen. Und das ist ja immer, was wir auch sagen. Ne? Es muss halt, oder unser, unser Familienleben darf von Kompromissen geprägt sein. Das heißt, Kompromiss wäre zum Beispiel, ich brauche dieses Gefühl mal wieder, von Freiheit, von von Geschwindigkeit, von Für-mich-Sein, von Ruhe, von Schneeknistern Schnee unter meinen Skiern. Ja. Und der andere Partner darf ja trotzdem auch Urlaub haben. Und das finde ich halt so wichtig, dass wir so mit diesen Kompromissen, und das ist jetzt natürlich, wir reden hier über Skilaufen, aber das passt in so viele andere Bereiche. Es ist aber mhm. wirklich... Frag mal jemanden, die mit einem Rennrad ja. Freak zusammen. Yes. So. Wieso? Wie also wir fahren, wir fahren ja auch zum Beispiel. G- genau, naja, also ich, ich weiß halt, aber das ist genau, was du sagst. Ich weiß halt, wie, wie viel er daraus zehrt und und wie viel ihm das gibt. Und deswegen schauen wir halt, dass wir auch zumindest manche Urlaube so planen, dass ähm, dass diese Leidenschaft, die er hat, äh, ausgelebt werden kann. Und dann idealerweise in einem Gebiet, wo die Kinder und ich eine andere Aktivität einfach in der Zeit machen können. So. Ja. Äh, auf so einen Alpenpass zu fahren, kannst du halt in Norddeutschland nicht leisten. Nee, aber das ist genau, du. was du sagst. Also der nächste Urlaub wird dann vielleicht für die andere Person in der Familie ausgerichtet, primär. Aber auch immer so, dass die anderen dabei halt auch auf ihre Kosten kommen. Ja, Genau, und also jetzt bei Urlauben ja sowieso, weil davon haben wir halt nicht so viel im Jahr. Und dann werden ja. die Kinder älter und die Kinder verändern sich ja auch in ihren Vorlieben. Das heißt, wenn wir jetzt wieder beim Bayerisch Zell sind, die haben natürlich die Kinderbetreuung für alle Kinderklassen. Also es ist egal, ob du jetzt mit einem Teenagerkind hinfährst oder mit einem Baby. Es ist für alle gesorgt. Das haben alle ein Urlaubsfeeling. Es geht aber auch tatsächlich um überhaupt das eigene Bedürfnis wieder zu erkennen. Und auch an der Stelle, da halte ich immer ganz groß die Fahne hoch, jetzt reden wir von großen Urlauben, es geht aber auch um um das Kleinteilige, es geht um Hobbys, es geht um das, wofür hast du früher gebrannt, was hat dir Energie gegeben, war das die Aktivität, war das die Passivität, war das das unter Menschen sein, war das das alleine sein, war es äh, ganz in Ruhe ähm, zu zeichnen, zu malen oder Klavier zu spielen oder war es tatsächlich die, äh, weiß ich nicht, Workout-Gruppe, um wirklich... äh, Hammerhart Sport zu machen, ich denke jetzt gerade an so diese, diese Spinding-Fahrräder in Fitnessstudios und so weiter, was immer dir früher geholfen hat, mit dem Alltagsstress umzugehen, nach der Arbeit, vor der Arbeit, während der Arbeit, wie auch immer, am Wochenende, das sind alles abgespeicherte Faktoren in deinem Gehirn und das dürfen wir unbedingt nutzen, gerade in einer Zeit, wo es wieder so trubelig und hektisch wird, jetzt gerade, wir haben Weihnachten vor der Tür, ich meine, da muss ich euch nichts erzählen von Stress, <lacht> das erleben wir gerade zu Hause alle hautnah. Und nochmal ist es so wichtig, dass wir in die Selbstfürsorge auch genau bei sowas gehen. Und natürlich ist es ähm, sehr, sehr individuell. Wir beide sind jetzt hier individuell mit Snowboard und Skilaufen. Dann gibt es welche bestimmt, die sagen Langlauf ist überhaupt nicht langweilig, weil das ist total mega. Überhaupt, Schnee ist großartig. Allein schon nur da sitzen und rodeln. Hier, mein Mann ist übrigens ein großer Rodler geworden äh, in seinen Skiurlauben. Schlittschuhlaufen <lacht> ist auch echt ja, toll. Also Schlittschuhlaufen kriege ich auch die Hälfte der Familie komplett mit. Ja. Die andere Hälfte eher nicht so, aber <lacht> ja. Ist eine Chance von 50-50. Aber und das möchten wir euch heute noch mal so unbedingt mit auf den Weg geben, dass es wirklich so wichtig ist zu wissen, was habe ich früher gerne gemacht? Was habe ich bevor ich vielleicht meinen Partner kennengelernt habe, meine Partnerin, was habe ich gemacht, bevor die Kinder in die Welt äh, dazu gepurzelt kamen? Was hat mir Kraft und Energie gegeben? Und wir vergessen das so schnell, weil es so weit weg ist und dann finden wir auch viele Argumente, dass es halt ach, können wir nicht mehr machen, geht ja nicht. Doch klar, bei uns als erstes. Was jetzt? Weißt du? Also wir, äh, wir finden die also wir, wir vergessen und wir finden Argumente dagegen bei uns als erstes. Ja, ja, also absolut. wir wir Mütter neigen einfach dazu wir streichen bei uns unsere sofort. eigenen Genau, weil wir gefühlt und es ist ja auch ein ne, wahres Gefühl, gar keine Zeit dafür haben. <lacht> das Problem ist glaube ich halt nur Ähm, wenn wir so weitermachen, es kommt ja niemand und sagt, übrigens dein Tag Herzelein hat jetzt 20 Stunden mehr für dein Hobby. Also es liegt ja an uns selber, ähm, uns so zu strukturieren, dass die Zeit bleibt und das muss ja gar nicht eine Woche Urlaub sein. Es reicht ja, wie du sagst, schon ähm, regelmäßig auf jeden Fall eine dafür eingeräumte Zeit, in der man sich selbst, seiner Leidenschaft und seinem Hobby nachgehen kann. Darf ich nochmal was Schlaues zum Schluss sagen? Total weißt gerne. Du, weißt du, warum uns das so schwer fällt? Ich weiß gar nicht, ob wir das schon in irgendeiner Podcast-Folge mal gesagt haben. Aber in unserem, in unserer Generation fällt uns Selbstfürsorge so schwer, weil wir an dieser Stelle die wenigste Wertschätzung von außen bekommen. Ach, guckst du da an. Das war ja wohl. wirklich schlau. Mhm, das ist total schlau. <lacht> danke, danke, danke. Ähm, nee, tatsächlich. Also wir sind ja unbewusst sowieso auf der Suche nach Wertschätzung, allein was wir den ganzen Tag mit mhm. den Kindern reißen, Job, äh, Freunde sein, Hobbys, also egal das. Also Dieses fehlende Wertschätzung macht ja sowieso schon was mit uns. An der Stelle haben wir ja schon einige Podcast-Folgen zugemacht. gemacht. Aber ja. es fällt uns vor allem immer wieder so schwer mit der Selbstfürsorge, weil da wirklich ja keiner steht und sagt, ey, weißt du was, im finde ich mega, dass du deinem Hobby wieder nachgehst, weil das tut dir bestimmt total gut. Das sagt ja keiner. So. Mhm. Umso mehr fällt es uns oft schwer und umso mehr an dieser Stelle tut es trotzdem, es tut euch so gut und es gibt so viel Energie. Und wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, mal wieder die Reisekataloge wie früher, heute ist es das Internet, zu durchforsten und ihr Blut geleckt habt, mal wieder Ski zu laufen, dann von uns die absolute wärmste, tollste, genialste Empfehlung, das Bayerisch Zell ist dafür mega geeignet. Da kommt jeder auf seine Kosten, jede, jeder und ihr werdet eine richtig gute Zeit oder leben. Und denkt daran, geht es euch gut? Geht, geht es der auch Familie eurer Familie gut? gut? Ist gut. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an das Bayerisch Hotel Oberbayern für diese wirklich schöne Kooperation. Wir freuen uns sehr, euch an unserer Seite zu haben. Und ihr da draußen, denkt ein bisschen mehr an euch, bitte. Genau. Und das jetzt die ganze nächste Woche. Jeden Tag ein bisschen mehr. Alles klar. Ähm, Schaut gerne bei Instagram vorbei. Schaut auf unserem Facebook-Profil vorbei. Ups. Oh Gott, oh Gott. Ich mache hier gerade alles aus, aus Versehen nebenher. (lacht) Bei YouTube findet ihr Videos zu unseren Podcast- Folgen und möglicherweise bald ein bisschen mehr. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr unseren Newsletter abonniert. So und jetzt fertig. Kommt gut durch die neue Woche. Und passt auf euch auf. Bis nächsten Sonntag. Tschüss. (lacht) Tschüss.